0: Проєкт ППО «Протипанічна оборона» Від методичок КДБ до міфу про хороших русських Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій Мої вітання. В ефірі працює ППО проти панічна оборона, яка теж виконує свою функцію оберігання наших життів і в першу чергу нашого розуму від російської пропаганди. Цим займається Оксана Мороз, експертка з питань дезінформації. Допомагає технічно нам у цьому Жанна Мірошниченко, наша звукорежисерка, а я, Вадим Карп'як, виступаю як розпитувач. Оксана, привіт. Привіт. Теорія ведення військових дій від Сундзи до Клаузевіца гласить, що для того, щоб перемогти, треба ворога в першу чергу деморалізувати і залякати його. Нас залякують, залякують, залякують. Ми поки що не дуже залякуємося. Не в останню чергу, завдяки нашим скромним зусиллям у ППО. Але як люди раніше боролися з цими залякуваннями? От які приклади тобі спадають на думку, коли мова йде про деморалізацію ворога.
1: Знаєш, мені особисто спадає на думку те, що навіть якщо ми зовсім підемо в історію і подивимося, як виглядали навіть обладунки історичні воїнів, тих же поляків, то вони намагалися максимально створити ефект більшої присутності, більшого залякування противника для того, щоб, власне, показати, що ось в них міць більша, ніж вона є. Тобто навіть тоді, коли не існувало вайбер яких зараз розсилають зрадою попередження про те, чого не існує, а ворог намагався максимально показати, що він сильніший.
0: Ну так, я пригадую ці класичні історії про облогу замку, коли обложені, викидали останнього засмаженого бика, щоб показати ворогам, що у них є що їсти і, мовляв, ми з вами ділимося, а ті, що облягали замок, закидали туди відрубані голови містян, які намагалися втекти і теж таким чином залякуючи. Зараз, звичайно, технологічно це все витончилося, голови вже не треба рубати і закидати через мури, достатньо кілька кліків у телефоні і поширювати інформацію. Ти помічаєш от конкретно зараз в нашій оці місяці, що найбільше може бути використано російською пропагандою, як оця хвиля деморалізації українців?
1: Знаєш, є кілька векторів, але я, напевно, спочатку зупинюся на тому, що на перетині, тому що деморалізують як наших воїнів, так і тил. І що тут питання, кого більше. Але є теми, які на перетині. Наприклад, тема стосовно того, що нібито прийшли з полону або вернулися з фронту ікс наших воїнів, і, кастровані. і ця інформація, вона з одного боку показує звірства, лякає е, і залякує потенційних людей, які можуть стати солдатами і бути мобілізованими, і е, дуже емоційно включає всі моменти, які в тилу. І ми бачимо, особливо це після відео, яке було напередодні Оленівки оприлюднене, ще і такі факти, які ще додатково розганяються. Але варто сказати, що ця тема, вона присутня в інформаційному просторі з 2014 року і до сьогодні. І як тільки потрібно підвищити цей градус інформаційного терору, відразу з'являється відео якогось таксиста, який їде, записує себе на камеру і каже, ой, я от хочу вас попередити, бачив на власні очі, от тільки що привезли в якийсь Івано-Франківськ, Закарпаття чи десь там глибоко в тил наших кастрованих хлопців, передайте всім, особливо солдатам. І на цьому робиться акцент. Звісно, це мільйони переглядів, і це залякані люди з одного боку і з іншого. І ось так ворог, він дуже чітко виконує свою задачу по деморалізації.
0: Ну, а люди, які не дотримуються інформаційної гігієни, йому в цьому допомагають? Абсолютно. Як це розноситься?
1: Це, звісно, людям на емоціях і на бажанні попередити, тому що, наприклад, той же Вайбер, яким дуже часто це шириться, а зараз і TikTok так само, він працює на факторі «я попереджу про всяк випадок». Тобто людина, не маючи змоги чи бажання, а можливо і того іншого, вона не перевіряє інформацію, але розуміє, що це щось, про що потрібно попередити матерів, діти яких завтра підтримують в військо, наприклад. І, звісно, ось ці жахливі кадри, жахливі розмови, тут і кадрів не потрібно, тому що, на щастя, їх не так багато ворог поширює, вони деморалізують людей.
0: Зрозуміло, так, кастрація – це останній з таких яскравих прикладів, коли росіяни закидають ці свої відео, але наші е, сили спеціальних операцій і наша осінт. розвідка осінд-розвідка – це розвідка, яка базується на відкритих джерелах Винянкова, вже з'ясувала, хто, що, як, куди, і там покарання Буде. вже в дорозі. Так. Скажімо так. Ви слухаєте Радіокультура. Проєкт ППО. Протипанічна оборона. Які ще є приклади, коли нас намагаються деморалізувати? Це зараз було, наприклад, про військових. Як стосовно людей в тилу?
1: Телу – тілу, це, знову ж таки, залякування смертю, скажімо так, тим, що може нанести нам якісь руйнування, тому що не так давно липень у нас був дуже важким місяцем і по стосовно кількості якихось активних дій Росії, терактів і так далі, так і ось цими інформаційними спецопераціями. Тому що, наприклад, коли була чергова тривога після Вінниці, всім розсилалися смс що на Україну летить там 48 ракети, вони влучать з певним інтервалом в мирні українські міста. Люди пересилають це. Чому? Тому що це ґрунтується на так званих військових чатах, на так званих людях, які працюють в СБУ і діляться цією секретною інформацією. Якщо згадати версії, які були до цього, ну, в перші дні після вторгнення, то це були аудіозаписи, в яких якась панянка чи якийсь пан казала, що в мене там кум працює в СБУ, і він попередив, що от сьогодні точно нас будуть обстрілювати, давайте пробіть нам якісь дії і так далі. Ця інформація моментально розповсюджувалась, залякувала людей, дестабілізувалась, Змушувала виїжджати, і так далі. Тобто, ось ця довіра до якихось гіпотетичних власне військових, які про щось попереджають, вона має достатньо руйнівний характер. І тут ще важливо зазначити, що ці смски і нашим посадовцям відсилаються, і вони так само в це вірять, тому що, як мінімум, я знаю кілька прецедентів, коли народні депутати отримували такі смски, і вони думали, чи про них щось робити, якісь дії, тобто вони принаймні своїми там рідними знайомими про це ділилися. Тобто, ця інформація яка захоплює і яка, на жаль, через ось такий форм вводом довіри до джерела, зв'язаного з військовими чи спецслужбами, вона поширюється.
0: Ну, гаразд. Дивись, раціонально я розумію. Але коли мені прийде смс від народного депутата, що «ховайся і ховай сім'ю, тому що на твоє місто летить ракета», я навряд чи полізу шукати три спростування в офіційних джерелах цьому, а швидше сховаюсь про всяк випадок.
1: Знаєш, тут одне питання. Ти сховаєшся про всяк випадок, чи ти посієш паніку в соціальних мережах? Тому що, звісно, що кожен з нас він може керуватися якоюсь своєю логікою і на неї спиратися. Але якщо ми не маємо достатніх доказів, то ми не маємо право цю інформацію поширювати далі.
0: Ну так, але, наприклад, подзвонити найближчим родичам і сказати теж про всяк випадок сховайтеся, вони подзвонять ще комусь. Як ми розказали схему, як поширюються чутки. Ну, о так і поширюються, це правда, так і поширюються чутки, але чи є справді дієвий спосіб зупинити це поширення, коли ворог апелює до найціннішого, до твого життя і твоїх рідних? Це
1: відповідальність кожного на кожній ланці, тому що хто б цей народний депутат, умовний зараз, ми беремо, як...
0: Позитив, так, ми не конкретного. Так,
1: він би ніс відповідальність і перевірив, і задав зустрічні запитання людині, яка отримала цю інформацію, а ти точно впевнений, а хто конкретно тобі... Це сказав, а як мені цю інформацію ще перевірити, тобто цей е, ланцюжок він би переривався. Тому що дуже часто, коли ось ці панічні речі поширюються, і в яких написано, як правило, мені мій знайомий сказав. То коли ти цій людині задаєш запитання, а який в тебе дійсно є знайомий, який працює в АСБУ, наприклад, як там написано Ой, це не мій знайомий, це там знайомий знайомих, і ти далі розумієш, що ця людина просто автоматично це переслала. І це дуже такий популярний спосіб, яким чином е, люди розуміють. Ворог розуміє, що люди не будуть перевіряти ось цього ланцюжку, звідки ця інформація взялася.
0: Ну і ми тут маємо таку ж ситуацію. Не можу не відзначити, що це залякування, воно працює в обидві сторони традиційно. І наші сили спеціальних операцій теж використовують його для залякування росіян. Я сам був неодноразово свідком того, як в російських пабліках просто починали поширювати інформацію, що ось все, Добрянська, суне ця колона збройних сил, України, тікайте, і там починалася якась паніка.
1: Так, це інформаційна війна, яка віддеться в обидві сторони, але ми маємо бути сильними і розуміти, як це працює, для цього ми тут про це говоримо, і розуміти, що те, щоб це зламати, просто потрібно перевіряти інформацію. Тобто, ось це ось така, знаєш, проста рекомендація, банальна, але вона єдина дієва і вона дійсно потребує зусиль від кожного з нас.
0: Так, ну і, власне, наша ППО, протипанічна оборона, якраз направлена більше на захист наш ніж на атаку на ворога, цим займаються спеціально навчені люди, а ми спеціально навчені правильно оборонятися. Дякую Оксані Мороз, дякую Жанні Мєрошниченко, я Вадим Карп'як. Почуємось. Проєкт ППО. Протипанічна оборона. Від методичок КДБ до міфу про хороших русських. Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій.